0: MDR Classic. Ja, so klingt sie, die hochgelobte und vielgeliebte Stimme von Dorothy Mills hier mit einer weihnachtlichen Weise. Als wir uns zuletzt hier bei MDR Classic begegnet sind, Frau Mills, das war im Sommer MDR Musik, Sommerzeit. Ja, und damals haben Sie erzählt, dass Leipzig, dass Bach ja zu Hause ist. Jetzt sind Sie wieder bei Bach in der Bachstadt Leipzig, in der Thomaskirche beim Weihnachtsoratorium. Fühlt man sich da so richtig zu Hause inzwischen?
1: Ja, wollte gerade sagen, also umgezogen bin ich jetzt im letzten halben Jahr nicht. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz sicher. Es ist natürlich und sehr besonders auch die Thomaskirche, aber ehrlich gesagt ähm, ist es, soweit ich eigentlich den ersten Fuß aus dem Zug raussetze, denke ich, ja, jetzt sind wir wieder da, hallo, Bach. Es ist ja noch, noch mal sehr besonders dann natürlich in der Thomaskirche.
0: Tja, hallo Bach und hallo Weihnachtsoratorium. Ein Werk, das Sie schon oft gesungen haben, das Sie sicher schon als Kind gehört haben, könnte ich mir vorstellen. Und trotzdem wartet man jedes Jahr drauf und es nimmt ein jedes Jahr gefangen. Warum, was meinen Sie, ermüdet dieses Werk nicht?
1: Es ist eigentlich bei allen, bei allen großen und auch kleinen Werken von Bach, ich, ich entdecke auch immer wieder noch mal was Neues. Also es gibt dann, äh, das habe ich noch nie so gehört. Aber na ja, stimmt. Ja, das ist, oh, das gibt's ja auch noch. Also ähm, da war man gar nicht die Partito quer lesen, sondern einfach nur quer hören. Und sofort gibt es wieder irgendetwas. Ja. Also, man, man kommt ja von, von einem großen Kosmos, Weihnachtsoratorium, in, in immer kleinere Teile, in den Mikrokosmos der kleinsten Figuren, wo man auf einmal hier ist mein Wort, wird auf einmal da in den Bratschen wiederholt oder da kommt es. Und das ist, ähm, bleibt, bleibt eine ewige Entdeckungsreise. Aber es ist auch ein bisschen, habe ich auch heute gedacht, es ist irgendwie so ein Familientreffen der Töne. Ähm, ja, also, ja, so alte Bekannte, die man wieder sieht, na, und irgendwie. Tante Schlafe, mein Liebster oder so. Und das ist, man freut sich, die, die dann auch nach einem Jahr mal wieder zu sehen und zu hören. Deshalb, das, ich bleibe beim Zuhause. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zuhause.
0: Mit vielen Zimmern und vielen Bewohnern. Zumal Bach ja im Weihnachtsoratorium manches wiederverwendet hat. Sie haben es schon angedeutet, was man ja vielleicht auch anderswoher kennt.
1: Ja, ich, ja, ich, ich, ja ich warte ja immer noch drauf, dass ich mal die, die, die Sopran-Version von Schlafe... Mein liebster Moment, die ist, gerade habe ich sie mal wieder, ist sie mir begegnet in der Partitur. Welche weltliche Kantate ist das nochmal? 200? Egal, vergessen. Jedenfalls die, ja, ähm,
0: möchte ich gerne nochmal singen. Und das das sind ja nun Partien, die damals zu Bachzeiten von Knaben- oder Falsett Stimmen gesungen wurden, weil Frauen ja gar nicht zugelassen waren. Wie gehen Sie denn, wie gehen sie denn damit heute um?
1: Ähm. Naja, als, als wahre Feministin versuche ich das natürlich ganz schnell zu vergessen. Ähm, ähm, wir sind jetzt auch, und ehrlich gesagt, das ist schon schön, wenn, wenn die Altpartie im Weihnachtsoratorium mit einer Frauenstimme besetzt ist. In den Passionen freue ich mich auch, wenn meine Counterkollegen das singen. Und da gibt es sehr viele, sehr, sehr hochgeschätzte ähm, Kollegen. Die mir gerade alle Marmeladen gebracht haben. Ich habe gerade drei verschiedene Sorten Marmeladen von meinen drei lieblings <lacht> ähm, zu Hause im Kühlschrank. Äh, fällt mir nur noch so ein Seitenhieb. Ja, Seiten, Seiten ähm, ja ich, ich freue mich. Also, gerade auch meine, meine Kollegin Elvira Bill, die es jetzt singt, das, da geht, da geht mir das Herz auf. Das ist so schön, was sie
0: macht. Interessant. Countertenöre kochen offensichtlich. <lacht> Marmeladen. Aber nochmal zurück zum Weihnachtsoratorium. Das ist ja ein riesiges Werk. Alle sechs Kantaten hat der Thomas Kantor da auf dem Programm. Wie probt man das eigentlich? Wie, wie erleben Sie das?
1: Na, Im Moment sind wir noch in Einzelproben. Also ne, Da kommen dann irgendwie Nummer 19, weil die ist mit Oboen. Und dann kommt Nummer 23, weil die ist auch mit Oboen. Und dann springt man mal eben in die 57, weil die ist dann mit den Streichern, die kommen dann dazu. Ähm, die Hauptproben gehen jetzt, glaube ich, los. Zwei... Ganze Durchläufe von 1 bis 6. Ja, das ist schon, das ist schon viel. Aber ich werde da auch nicht müde. Also das, das, also als Soprana sowieso nicht, weil da hört man eigentlich die meiste Zeit dekorativ zu. Ähm, aber nee, mich kann das nicht müde machen. Gerade auch, wenn das so lebendig musiziert ist, wie jetzt mit, mit Gotthold Schwarz. Das, ähm, ist auch schön, durch seine Augen zu sehen und, und durch seine Ohren zu hören und was, was er aus dem Werk wieder, wieder macht. Das, ähm, nee, nee, nee das wird nicht langweilig.
0: Es ist ja auch was Besonderes mit ihm. Er ist ja ein Sängerkollege. Thomas Kantor, Gotthold Schwarz, der das Ganze leitet und ja selbst lange Zeit im Sängerensemble dabei war und das ja teilweise auch noch tut. Das ist sicher was ganz anderes, als wenn man da einen Instrumentalisten vorn stehen hat, obwohl die das sicher auch toll machen, oder?
1: Ich merke das immer dann, also wenn, wenn wir gerade irgendeinen technischen Unfall haben, also ne, also weil sie nicht irgendein Ton sitzt nicht oder ist in die Nase gerutscht oder was uns dann so unterwegs mal passiert, und dann sehe ich so dieses, dieses ganz leichte milde Lächeln, bei Gottheit, und denke, ja, ja, das ist ja einer von uns. Nicht, ne? und einer von denen. Also das ähm, Ja, der kennt es einfach wirklich, wirklich von
0: innen. Macht sich das dann auch bemerkbar in Balancen, die zwischen Orchestern und Sängern hergestellt werden müssen, dieses Miteinander?
1: Was ich jetzt vor allen Dingen gemerkt habe, dass er sehr viel vom Text ausgeht und vor allen Dingen den Text ins Orchester trägt. Also ne, bei, bei einer Arie nur ein Wink von seinen Händen, ähm, wo alle Motive, die der Sopran singt, werden, kommen immer wieder irgendwo im Orchester vor. Und ähm, im ersten Durchlauf merkte man, das Orchester weiß nicht, welchen Text es spielt. Und dann probt Gotthold und danach weiß jeder, welchen Text er gerade spielt und wie er dann seinen Händen zum Beispiel Phrasiert und artikuliert. Und das macht sehr viel mit der Musik. Und das, das freut mich sehr, ähm, ja, weil, weil ein Sänger natürlich immer vom Text ähm, auf die Musik schaut. Und gerade in, in, in einer solchen Arie, man auch genau diesen Text sehr genau spürt und sehr viel deutlicher das, das Stück herausarbeiten kann, wenn man damit auch umgeht.
0: Das ist wirklich interessant, was Sie gerade über das Orchester gesagt haben, über die Musiker bei den Proben, die Gewandhausmusiker, die haben natürlich ewig lange Erfahrung mit dem Weihnachtsoratorium. Dennoch sind sie ja trotzdem meist symphonisch unterwegs. Gotthold Schwarz würde ja glaube ich auch gern noch mehr so auf die historisch informierte Linie einschwenken und sie arbeiten ja sehr viel mit ausgewiesenen alten Musikensembles. Wie ist das jetzt, das Arbeiten mit den Musikern dieses großen, ja, ich sag's es jetzt mal, modernen Sinfonieorchesters?
1: Also ähm, ich, ich war erstaunt. Das Orchester ist drastisch reduziert. Also das ich, was habe ich gesehen? Sechs Erste, Sechs Zweite... Ja, also wirklich, ne, also es sind gar nicht so viele Leute, wir haben viel Platz auf der Bühne und das fördert natürlich auch das sehr individuelle und kammermusikalische Spielen und das ist natürlich der Ansatzpunkt, wo man von, wo man bei den sinfonischen Musikern natürlich sofort ansetzen kann, und wo die sofort wissen, ah, ja klar, nichts nee, klar und ähm, merkt dann. Wie, wie Gotthold äh, Blickkontakt mit den einzelnen Musikern aufnimmt und ich auch. Also ich habe jetzt ins Orchester gesungen, wir, wir bei der Probe, ist eh geselliger zum Proben, ähm, um, ja weil, weil man dann auch sehr viel individuellen Kontakt miteinander hat und, und sehr viel nochmal ähm, sängerisch gestalten kann. Also das merkte ich dann, na, also erste Probe ist dann, klingt dann noch symphonisch, ähm, dann kommt der nächste Durchlauf und dann, und dann zack, 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 zack. Ne? Irgendwie alle hören sehr genau zu. Ich singe irgendeine Phrase und ich merke so, oh, guck mal, da kommt die Antwort und da kommt eine Antwort. Und das ist ein ähm, sehr schöner Dialog. Das macht gerade wahnsinnig viel
0: Spaß. Dorothee Mielz heute bei uns hier im mdr Klassikgespräch. Wir reden gleich noch weiter über das Weihnachtsoratorium und lassen es jetzt hier musikalisch auch ein bisschen Weihnachten. Mhm. Die Hand deiner Krippen hier. Dorothee Mielz wird ab morgen in Leipzig im Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche zu erleben sein. Und heute ist die Ausnahmesopranistin bei uns hier bei MDR Klassik zu Gast, Frau Mielz. Wir hatten es vorhin ja schon gesagt, quantitativ ist der Sopran etwas stiefmütterlich behandelt im Weihnachtsoratorium. Aber qualitativ haben sie ja einige der schönsten Nummern dafür, Dorothe Miels als Engel zum Beispiel. Wie hält man da denn so die Spannung, wenn man doch immer mal etwas länger warten muss auf seinen Einsatz?
1: Ja, indem ich halt nicht warte, sondern zuhöre. Also klar. Na, also ähm, ich höre zu, ich 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 schaue, was, was geht so im Orchester gerade ab, wie entwickelt sich diese Probe, wie, wie kommen die Leute in Kontakt. Ähm, äh, man probt ja im Kopf immer auch so ein bisschen mit und denkt, aha, ja, jetzt könnte man irgendwie, ja, die Phrase sollte so und zack, da kommt es schon. Ja, ja genau, dann braucht man gar nichts sagen oder so. ne ja, eh nicht. Also ich bin ja nur Sopran. Aber ähm, ähm, ja, so bleibt man natürlich dran. Und dann ist es überhaupt nicht mehr lang. Also das... Ähm, Letztes Jahr war es, glaube ich, hatten wir auch in, in Michel in Hamburg diesen Marathon, wo die dann dreimal <lacht> pro Tag eins bis sechs durchfetzen. Ähm, ähm, da dachte ich auch, oh, das, das könnte schon grenzwertig werden. Ja, das war eigentlich jedes Mal so, man wird so vom ersten Ton eingesaugt und am Ende wieder ausgespuckt und denkt so, boah, toll, jetzt machen wir das nochmal. Also das, ähm, ja. Ich freue mich gerade mal wieder
0: über meinen Beruf. Der manchmal auch so Fließbandseiten zu haben scheint. Aber weihnachtliches ganz anderer Art steht ja auch noch an in Ihrem Beruf. Alessandro Scarlatti mit dem Freiburger Barockorchester und Petra müllians Ist das eigentlich schwierig, nach dem Großen Bach in Leipzig dann zu Scarlatti zu switchen? Weil das ist doch schon eine etwas andere musikalische Welt.
1: Ist eine andere musikalische Welt. Also die Sprache macht auch wahnsinnig viel ausfindig. Dann sind es Scarlatti, diese weihnachtssolo die sind zum Teil sind die sehr, sehr volkstümlich. Also da gibt es sehr volkstümliche Pastorellen drin. Dann aber auch, ja, ziemlich szenisch hat er das eigentlich auch geschrieben. Also wir machen das natürlich nicht szenisch, aber, aber das, die, die rezitative Accompagnati sind, merkt man, sind irgendwie szenisch angelegt. Ist, ist nochmal eine andere ja eine andere Welt eine andere Art auf Weihnachten zuzugehen und ich freue mich dass ich so so ne erst so erste Dezemberhälfte deutsche Weihnacht zweite Dezemberhälfte italienische Weihnacht
0: ist schön nun sind Sie ja familiens keine Frau der Oper auch nicht der Barockoper was viele ja auch bedauern aber bei Scarlatti der ja seines Zeichens einer der großen Opernmeistern der Zeit war. Da könnte man ja mal so ein bisschen reinschnuppern in dieser Opernwelt, wenn es schon szenisch angelegt ist, wie Sie sagen.
1: Im, im Grunde mache ich das ja immer. Also ich denke mir ja sogar, wenn ich jetzt ähm, im Bachs Weihnachtsoratorium singe, habe ich eine Szene vor Augen. Also ich mache das immer. Also ne, Ich arbeite ja viel mit diesen Subtexten, dass ich mir sozusagen eine eigene Geschichte zu meiner Ariel erzähle, damit ich auch eine Figur sozusagen habe. Ähm, weil das muss keiner wissen. Was ich mir da vorstelle, ist auch ist auch eher unwichtig. Aber aber ist, die Figur selber, die ich darstelle, wird plastischer und man kriegt mehr mehr ähm, ähm, Projektionsfläche, ähm, was was man jetzt in diese Figur und und in die Erzählung hinein noch selber an Gedanken legen kann, was was die Seele was äh, die Seele anspricht oder so. Und das ähm, ist in einer ja wie gesagt Wirklich auch sehr szenisch angelegte Musik und das ist aber ehrlich gesagt bei Bach auch. Wir haben jetzt zum Schluss das TZ geprobt, Ach, wenn wird die Zeit erscheinen, ähm, wo es ja, das ist ja im Grunde ein Liebesduett zwischen Sopran und Tenor die Geige, der Heilige Geist windelt sich da mal wieder so durch. Und dann gibt es die Altstimme, die sozusagen richtig stört und auch immer was sagt, nein, nein, der ist schon da. Weil die, das Liebesduell, die sind immer noch dabei und sagen, ja, wann kommt der denn und wo ist er denn? Und die Altstimme hat eigentlich einen rezitativischen Einwurf immer. Wir haben sie jetzt auch von uns entfernt gestellt. Also es wird... Ja, bedingt, auf eine Art szenisch. Aber das macht auch wahnsinnig viel Sinn, weil das hat sich Bach sicherlich auch so gedacht. Ähm, weil, weil sie, ja, ganz, ganz, abseits von der, von der Handlung steht und, und aber eigentlich genau weiß, was gerade los ist, nämlich Jesus ist schon da. Und, ne, und ja, Sopran und Tenor, die alten Träumer, die sind da noch und sagen, ach ja, wann wird denn die Zeit? Und wenn ach ja und der Trost, wann wird er denn erscheinen? Und, ach, wenn er doch nur da wäre und er ist schon da.
0: Ja, ja, die Zeit, die Zeit, die vergeht. Als Sie das letzte Mal bei uns waren, Frau Mielz, da haben Sie uns erzählt, dass gerade Bachs Musik für Sie auch so eine Art musikalisch gelebter Glaube ist. Wie erleben Sie da Bachs Weihnachtsoratorium aus diesem Blickwinkel?
1: Ich liebe ja gerade auch die Adventszeit sehr, weil es so dieses genau dieses Sehnen nach, nach dem, was kommen wird, diese Erwartung und ähm, das meistens ist es ja oft so, dass, dass das Erwarten ist ja manchmal noch schöner als die Erfüllung. Und das ähm, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch so typisch Doro. Aber ich ähm, mag diese diese Zeit der 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 frohen Erwartung und ja und dann der Erfüllung, was natürlich bei uns Sängern ähm, in der Adventszeit dann alles sehr gemischt ist. Also ich versuche dann als 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 brave Christin in der Erwartungshaltung zu bleiben, bis wir den ersten Weihnachtstag haben und als Sängerin singe ich natürlich die ganze Zeit schon vor einer Erfüllung. Ja, es ist eine sehr, 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 sehr schöne Zeit, wo sich viel verspricht und viel erfüllt.
0: Das ist ja, Sie haben es gerade gesagt, heute tatsächlich ein Problem, dass man keinen Unterschied mehr macht zwischen Advent und Weihnachten. In der Bachzeit war das ja noch ganz streng, da waren die Weihnachtskantaten und erst recht das Weihnachtsoratorium tatsächlich erst für die Weihnachtsfeiertage und danach gedacht. Ja, und heute beginnen wir das Weihnachtslieder singen, also Sie als Profi ja dann meist schon im August, wenn da was aufgenommen wird. Geht uns da was verloren in diesem Kommerz, in diesem Kaufrausch auch in diesen Tagen? Fehlt da die Besinnung, vielleicht auch die Stille, die man dann irgendwie auch in der Musik findet?
1: Naja, also es ist ja nicht wirklich still, <lacht> aber, aber man selber wird still, weil man dann zuhört und das ist etwas, was wir sehr verlieren. Also ich ich merke, es fällt uns immer schwerer eigentlich zuzuhören, still sitzen und mal zuhören und da kommt man ja auch schon sehr bei sich selber an, das ist eigentlich was was sehr wichtig ist. Dafür sind, glaube ich, unsere Konzerte schon, schon sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Also ich hatte... Ich hatte das Glück, dass ich was, am ersten Advent, ich glaube, in London ähm, auch gerade die, die drei Adventskantaten, nun kommt der Heidenheiland, ähm, 61 und 62, machen konnte. Und die, äh, die haben dann auch eine Bearbeitung für Streicher von diesem Choralvorspiel von Bach. Das ist ja so dunkel und so ruhig. Und also da, da sieht man auch, irgendwie, man sitzt eigentlich im Dunkeln und erwartet das Licht. Das ist und es und klingt sehr suchend, dieses, diese diese Choralverarbeitung. Das ist, ähm, das war so einer der Momente in dieser wuseligen Stadt London, wo ich auf einmal dachte, ja, also allen Londonern, die jetzt da sind, wird das wahnsinnig gut tun, dieser Moment. Wo man genau, ja, man sitzt im Dunkeln und wartet auf das Licht. Wahnsinnig schön.
0: Nun kommt der heidene Heiland, das Warten in der Dunkelheit auf die Ankunft des Lichts, wie Dorothe Miels es gerade so schön formuliert hat. Und Dorothy Miels ist heute hier bei uns zu Gast. Die gefeierte Sopranistin singt in Leipzig die Sopranpartie im Weihnachtsoratorium von morgen Freitag bis Sonntag in der Thomaskirche zu erleben. Frau nun kommt der Heiden Heiland. Das ist ja ein ganz altes Weihnachtslied. Viele mögen die ja weniger, weil da modale Tonarten sind. Die wirken einfach dunkler, wie Sie sagen, weniger euphorisch oder süßlich, wie die beispielsweise aus dem 19. Jahrhundert. Welche Rolle spielen eigentlich die alten Lieder für Sie und wie kann man die erhalten? Ist ja so ein bisschen eine bedrohte Art, oder?
1: man kann sich natürlich immer so seinen eigenen Raum schaffen, indem man sein, sein eigenes Heim entsprechend einfach sich, sich so richtet, dass es da still bleibt. Ähm, bei allen Termindruck, also den ich jetzt natürlich auch habe, ne, also jetzt habe ich da meinen Koffer für, ne, ich komme am zweiten Weihnachtstag komme ich nach Hause, <lacht> ähm, ich treffe mich dann mit meiner Tochter. Wir gehen dann nach Cuxhaven Dun. Da gibt es so ein, ein ziemlich hässliches Hochhaus, das aber sehr hoch ist. Und wenn man da drin sitzt, sieht man die, sieht man die schönen Häuser und nicht mehr das Hässliche. Und, und einfach aufs Meer rausschauen und einfach, ja. Den, den Jahreswechsel dann sozusagen für uns irgendwie im Stillen begehen, weil jetzt davor sind wir beide auch am, am Rotieren und Machen. Für mich ist natürlich, dass das Singen selber bringt eine wahnsinnige Ruhe, also so aufregend wie das ist. ist es ist aber dann im Konzert, werden wir ja alle ganz ganz ruhig und fokussiert und jeder Ton kommt genau dann, wann er zu kommen hat und erklingt. klingt viele Menschen, die zusammenkommen und dadurch, dass sie still sind und zuhören, sehr viel Energie miteinander teilen. Das, das finde ich sehr, ähm, ja, da passiert eigentlich genau das. Das, das kann ich nur jedem raten, geht in, geht in ein Konzert. Und jetzt nicht in so ein Unterhaltungs- und, und Klatschen- und Mitsingenkonzert, das ist auch toll. Also na, Das haben wir auch jetzt gemacht. In letzte Woche war ich beim Adventsingen, ähm, haben die mal verraten, wer ich bin und so. Und dann haben wir da halt irgendwie so vierstimmig, Chorelle gesungen. Ich habe da so ein bisschen die, die Ich-gehe-mit-meiner-Laterne-Stimme rausgehalten. Ähm, ähm, weil ich fand das gerade auch mal schön, jetzt mal als als nicht als die Sängerin oder so dahin zu gehen. Und dann haben wir halt da Liebkuchenherzen gefuttert und, und schöne Weihnachtslieder gesungen. War sehr schön.
0: Advents sing inkognito, auch eine schöne Geschichte. Ja, die eigene Besinnlichkeit, das eigene Heim da zu präparieren, wenn man, wie Sie sagen, erst am zweiten Weihnachtstag nach Hause kommt, ja, da bleibt ja gar keine Zeit, da bleibt ja dann auch keine Zeit, die berühmten milzischen Vögel vom Fenster zu füttern. Die müssen dann also auch ohne sie auskommen.
1: Ja, mein Mann, der gerade wieder in einer, einer wilden Kompositionsphase ist und wild komponiert und dann kriegt er eigentlich kaum noch was mit. Aber wenn er daran denkt, dann hängt er auch noch mal was raus. Und ich habe ja dann immer so, ähm, es gibt so so, ähm, ein, 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 so einen Kranz, da kann man äh, zwölf Meisenknödel auf einmal reintun, die halten ein bisschen vor, ne? Ähm, Ab gerade meine Tochter hat irgendwie ihre beiden ähm, ähm, Langhaarkatzen lang ausgekämmt und hat mir. Ähm nochmal einen großen Beutel Katzenwolle geschenkt. Das ist nämlich ganz toll. Ähm, ähm, die Meisen freuen sich da wahnsinnig. Die holen sich das da weg. Das habe ich nochmal so in die Büsche gestopft. Ne. Die machen sich jetzt alle ganz mollige, warme Katzen ähm, im Nester. Und dann haben sie es warm. Ähm, muss man aufpassen, dass man dann, das Katzen sind, die jetzt nicht behandelt sind mit Frontline oder so. Ne. Also dieses Antiflohmittel ist für Meisen natürlich auch nicht so gut. Aber unsere sind irgendwie so drinnen, Wohnungskatzen. Und dann, dann kriegen die ganzen Meisen ihren Katzenpelz und die freuen sich da wahnsinnig. Die sehen natürlich auch total skurril aus. Ne? Die stopfen sich dann einfach den Schnabel voll und sehen eigentlich aus wie so, so kleine Wattebäusche mit, mit Flügeln. Ne? Also sehr süß und ähm, scheinen, das, scheinen das sehr zu schätzen. Also.
0: Interessanter ornithologischer Aspekt und wir haben gelernt, dass Sie auf alle Fälle keine Katzenallergikerin sind, Frau Mies. Ja, und dann kommen Sie, haben Sie gesagt, am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Hause, dann kriegen die Vögel frische meisenknödel und dann denkt man, ja, ist das Jahr so ein bisschen zu Ende, aber dann geht's ja im neuen Jahr schon weiter, da warten schon die neuen Projekte. Gehen Sie da mit Freude ran oder sagen Sie auch mal, ach, wie soll ich das denn alles schaffen?
1: Nee, also ähm, ich mache das ja auch immer so, dass ich dass ich einfach so mal gucke, was ist denn jetzt im nächsten halben Jahr so dran ähm, an Repertoire und äh, brüte das alles sozusagen an. Also ne, dass das Projekt, das dann kommt, ähm, ähm, eine, eine Uraufführung von Andreas Ahrendt, ein, ein Stück, mein ähm, Starbuck Martha. Ja, das, da, da schaue ich schon, schon nach Möglichkeiten, ein halbes Jahr vorher schon mal rein und brüte das an und dann wird das irgendwo in meinem Hirn da irgendwo in diesem Chaos abgelegt und ähm, wächst da weiter. Also das ist dann, dass ich es eigentlich nur noch, nur noch vornehmen muss. Und ähm, dann ist es gar nicht so viel Arbeit, also das, das, das schmort jetzt auch hier irgendwo in meinem Stübchen, ne? genauso wie die scarlatti ähm, kandaten und wie das WO, das, das fängt tatsächlich im Sommer irgendwann schon an, ne? also das ist Schlafe, mein Liebster ist bei mir tatsächlich ein Ohrwurm und schließe mein Herz, also jetzt die Altarien, ne? also das schöne Zuhören, ähm, das sind dann Ohrwürmer, also die, die werde ich dann eigentlich auch irgendwie bis, bis weiß ich nicht. Februar und dann nicht mehr los. Ist aber auch nicht schlimm, weil das, na, das sind halt alte Freunde, ne? die nehme ich dann so durch, durch den Winter
0: mit. Naja, ja, und dann geht das Kirchenjahr natürlich weiter und dann kommt auch schon wieder die Passionszeit, wo Sie sehr gefragt sind. Gibt es da auch Projekte im kommenden Jahr? Vielleicht ja auch die Scalati-Kantaten, die Sie uns dann auch als CD offerieren können. Da warten sicher schon viele drauf, auch unter unseren Hörern.
1: Ich habe sowas gehört, dass dass da jemand ein Label wieder sehr großes Interesse an den Scarlatti Weihnachtskantaten hat. Ich bin auch am überlegen, weil weil ich habe auch so viele schöne Kantaten zur Nacht über das Thema Nacht bei Scarlatti gefunden, dass ich dachte, man könnte jetzt eine reine Weihnachtsplatte machen, aber man könnte auch ja eine CD zum Thema Nacht machen und dann ja die Weihnachtsnacht ist ja auch das Thema irgendwie bei, bei den Weihnachtskantaten jetzt muss ich selber nochmal noch mal schauen und auch mit, mit unserem Produzenten weiter, weiter diskutieren und verkakeln. Beide Themen finde ich sehr, sehr spannend und auch offen, lohnenswert, das aufzunehmen.
0: Naja, dann freuen wir uns, vorfreuen freuen uns, wenn Sie nach dem Gastspiel mit dem Weihnachtsoratorium vielleicht bald wieder auch mal im Bachland, in Leipzig, in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt zu Gast sind. Frau Mils vielen Dank fürs Kommen und trotz der vielen Konzerte eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank.
1: Danke sehr gerne.
0: MDR Classic.